0: Es wenig wenigen Städte, die so prägt worden sind von der ganzen Kieler Geschichte, von dem, was passiert ist, die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung. Aber frag jetzt, wie muss Kiel sein? Heutzutage? Damit sie für dich und für mich ein Ort ist, wo wir Gott drin erleben können. Die erste Kirche ist von Jesus höchstpersönlich gegründet worden. Aber der er wird von Jesus geleitet und prägt und baut, dass er lebt, man Freitag für Freitag auf kraftvolle Art und wies. Aber was ist eigentlich Gottes Plan für dich in der Kirche? Und welchen Auftrag hat Gott für die 20er in der Stadt Zürich? Und um das Geheimnis geht in der Serie: We are Church. We are Church. Hallo Church. Hallo Church im äh, Amplag Hallo Church am Podcast oder auf YouTube, wo es zuschauen geht, Sagen alle mal, ich bin Church. Yeah, alle im Amplag sagen, ich bin Church. Die sind einiges leisiger als wir da oben, haben das gemerkt? <lacht> Ich war in einer Kille, da hat der Preacher wirklich alle zwei Minuten wieder gesagt, sag mal alle gesagt, gesagt, und sag mal alle das. Mega. Und am Anfang denkst du so, ja, yeah, das ist ein bisschen komisch, mache ich nicht mit. Und, so. und dann irgendwann ich, jetzt mache ich ja mit. Aber nicht ein bisschen, jetzt mach ich jetzt, jetzt mache ich richtig mit. Weißt du? Dann immer, yeah, yeah! Und es ist mega les! <lacht> Was ist die Quintessenz daraus? Alles muss man sich ein bisschen mitreißen im Leben, sonst verpasst man etwas. Das habe ich gelernt. Voilà. Sagen wir alle gelernt? Lernen. Voilà. <lacht> Gut, also starten wir miteinander. Wir sind Kirche. Wir sind Church miteinander. Dan hat das Thema letzte Woche schon fantastisch eingeleitet. Er hat uns gezeigt, dass jeder von uns soll eingepflanzt sein in einer Kirche. Noch immer so einem Ort. Und wenn er pflanzt ist, dann kann er aufblühen und kann, äh, kann richtig auch Wurzeln schlagen. Dort. Und heute, ähm... Gehen wir zum nächsten Thema und ich habe mir nach letztem Freitag gemerkt, ich muss nochmal von ganz Grund auf nochmal Gott fragen, was willst du, dass ich darüber rede am heutigen Abend? Und Gott hat mir gesagt, ich soll über Vision reden. Was ist eigentlich die Vision der Chile? Und das ist für mich noch ein herausforderndes Thema, weil ich bin nicht so der, der alle drei Wochen wieder eine neue Vision braucht. Hey, jetzt machen wir nur das, hey, noch alles. Und jetzt erst recht. Und jetzt habe ich etwas ganz Neues. Und das ist es jetzt wirklich. Ich bin eher ein stetiger Typ. Ich habe seit zehn Jahren die gleiche Vision. Und ich habe daran fest und mache Schritt für Schritt meine Arbeit. Das ist mehr so mein Style. Und dort fühle ich mich drin wohl. Und wenn ich dann über Vision reden muss, habe ich gemerkt ich muss mir zuerst mal überlegen, was ist eigentlich eine richtig gute Vision Message. Und für mich eine der besten Vision Messages, wo es gibt, mehr oder weniger so auf Ton wenigstens, die von Jesus sind natürlich auch fantastisch, aber da haben wir den Podcast nicht mehr. Ähm, die, eine der größten ist vor über 50 Jahren ist die gepredigt worden in Amerika von einem sogenannten Martin Luther King, die Message I have A dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its dreams. Martin Luther King hatte eine Vision, ist auf der Bühne gestanden und hat gesehen, jetzt haben wir noch voll die Sklaverei, die die Schwarzen werden unterdrückt, aber ich habe einen Traum. Ich sehe schon etwas, wo ich weiß ganz genau, weiss. irgendwann werden schwarze und schwarze Männer Seite an Seite stehen und unser Land aufbauen. Es wird keine Training mehr geben. Es wird jeder die gleiche Rechte haben, egal ob weiß oder schwarz. Er hat etwas gesehen. Und das ist eine Vision. Und das ist mein Ziel heute Abend. Dass wir eine Vision bekommen. Dass wir einen, einen Blick durch das Fernrohr, von dem, wie sieht eigentlich unser Gott uns als Kieler. Was sieht Gott eigentlich, so wie Martin Luther etwas gesehen hat, das gar noch nicht ist, aber es ist möglich und wir gehen dort hin? Was sind die Sachen, wo Jesus sieht? Sie sind vielleicht zum Teil noch nicht da, aber Jesus weiss, es ist möglich. Und ich habe eine Vision-Message gefunden von Jesus. Eine Vision-Message von Jesus in der Bibel. Nicht auf dem Podcast, aber in der Bibel steht sie aufgeschrieben. Und ich möchte sie mit euch zusammen lesen. Und ich wünsche mir am heutigen Abend, dass du einen Blick durch das Fernrohr durchkommst. Dass du ein bisschen mehr verstehst, was ist der Auftrag von Gott an weil für dich ist es extrem relevant, weil der Auftrag, wo Gott Akile hat, ist nicht nur an die Institution oder an die Angestellten oder an Leo und seine drei Freunde. Sondern der Auftrag, wo Jesus Akhil hat, die Vision, wo Jesus mit den hat, hat er für jeden Einzelnen. Verstehst du? Weil wir sind Kila. Sagen alle, ich bin Kila. Ja. Voilà. Sie wissen es noch, wie Sie das wiederholt haben. Die Vision, wo Jesus hat, vor 2'000 Jahren schon hatte, wie er ist Er hat seine Jünger und die, die ihm nachgefolgt sind, zusammengenommen und gesagt, ich sehe etwas. Ich sehe, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die nicht verborgen bleiben kann. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so, so, soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Verstehst du, Jesus ist, das, ist, das hat Jesus gesagt, noch bevor er gestorben ist und bevor das Thema Chile, hat noch niemand wahrscheinlich verstanden, aber Jesus hat schon einen Blick gehabt, Jesus hat gewusst. Er wird sterben und verstehen. der Heilige Geist wird kommen und es wird etwas entstehen, wo sich nennen wird killen. Das mal noch Ekklesia, was eigentlich bedeutet, die Herausgerufenen. Das werden die sein und die werden es Licht sein in dieser Welt. Verstehst du, also wir sind berufen, Es Licht sein in dieser Welt. Es Licht, wo wir ein Leuchtturm, wo sich die Menschen daran orientieren können. Ein Licht, das wie eine Stadt auf einem Berg, jeder sieht sie. Ein Licht, das in einem Raum ist, das am Leuchten oben ist, wo alle froh sind, wie endlich können sie wieder sehen was läuft, sehen, was macht, und es gibt ihnen eine Orientierung. Verstehst du? Es ist noch interessant, dass Jesus können sagen konnte: Hey, ich werde immer das Licht sein, das das einzige Licht In gewissen Sachen, bei gewissen Bildern sagt Jesus: Ich bin der einzige Weg zum Vater. Ja, das ist ja so, aber das einzige Licht sagt Jesus nicht. Jesus ist Licht, aber Jesus, der in uns lebt, macht uns zum Licht. Verstehst du? Das ist eine Autorität, wo du bekommen hast. Das ist die Kraft, die in dir lebt, weil du Kinder bist. Ich habe eine Geschichte gefunden in der Bibel, im Alten Testament, die das eigentlich genau ausdrückt, was da in der Vision von Jesus ist. Menschen werden das Licht sehen, euer gute Werk und schlussendlich werden sie nicht euch preisen, sondern will sie das Licht sind, werden sie der Vater im Himmel, werden sie preisen. Und das ist eine Geschichte, die sich durchzieht, die immer wieder vorkommt. Und eine Geschichte möchte ich euch vorlesen. Nämlich von der Königin von Saba. Die Königin von Saba hat gehört, da gäbe es einen König Salomon. Und der Salomon hat einen Gott. Und der Gott ist so richtig mit ihm. Und der Gott segnet ihn. Und man müsse unbedingt mal dort vorbeigehen, zu um einem Vision Trip wie so ein Königreich und geil aufzubauen sie. Und dann hat so die Königin gesagt, gut, ich will vorbeigehen, ich gehe schauen. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte vorlesen, dann hat sie das ist sie bis Salomo gewesen. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos umfassendem Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Speisen, Sushi und so und Getränke auf der königlichen Tafel standen. Und jetzt, wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener. Und als sie miterlebte, wie Salomon im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Es ist tatsächlich wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Sagte sie zu Salomon, wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen. Ich preise den Herrn, verstehst du auch wieder? Nicht, ich preise dich, sondern ich preise den Herrn. Deinen Gott, der dich erwählt und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat. nochmal zurück zu Matthäus 5, 16. Euer Licht, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Genau das ist passiert. Verstehst du, die Königin von Saba hätte ja können sagen, Salomon, ich habe mich in dich verliebt, du bist der Größte. Aber das Erste, was, also das, was sie da sagt, hey, ich habe all das gesehen und ich muss deinen Gott anfangen ehren. Und ist es nicht das, was wir uns wünschen? Das ist für mich die Vision, die Jesus hatte, wo er gesagt hat, hey, Chile, ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht in dieser Welt. Und die Menschen werden das Licht sehen und was ihr tun, eure guten Werk Und sie werden den Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Vision. Das ist unsere Vision als Chile. Dass das passiert, mit dieser Stadt Zürich, mit diesen Menschen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit jedem Menschen, der da reinkommt. Ich möchte die Geschichte der Königin von Saba möchte ich genauer unter die Lupe nehmen. Weil ich glaube, da drin hat es Geheimnis und Schlüssel. Was war genau das, gewesen, was schlussendlich die Königin von Saba so überwältigt hat? Es sind verschiedene Sachen. Das Erste, was sie Fasziniert hat oder wo ich glaube, ist auch das Licht, wo Jesus meint, ist die Weisheit, wo der Salomon gehabt hat. Es ist tatsächlich wahr, sei Königin von was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Die Weisheit, die du hast, ist es Licht in dieser Welt. Ich habe das Gefühl, zum Teil wird ein bisschen weniger über Weisheit geredet. Wenn man zum Teil ein bisschen fest davon ausgeht, es gibt einfach weisere Menschen und es gibt einfach weniger weise Menschen. Aber Fakt ist, jetzt muss ich dir etwas vorlesen. In der Bibel steht, du hast unbegrenzten Zugang zu Weisheit. Unbegrenzt. Ja. Was, was hat das mit deiner Schwester zu tun? Meine Schwester, die Weisheit. Amen. Und in. <lacht> Stimmt, die Weisheit ist meine Schwester, voilà. Unbegrenzter Zugang. Oder auch im Jakobus 1,5. Ja, zu der Schwester hast du immer Zugang. Nimmt immer das Telefon ab. Ja. Ist das so? Das ist ein gutes Bild, Dominik. Hey, weißt du, wie froh bist wenn du da oben stehst und einer denkt mit und gibt dir wieder Stichwort, was du noch sagen <lacht> Nein, wirklich? Im Ernst? <lacht> hey, wirklich? Wirklich, der Dominik ist der wunderbarste Besucher, wenn du ein Preacher bist. Dann willst du den Dominik in der Reihe haben. Wirklich. Ich weiß jetzt schon, dass das, was ich sage, ist so von Gott und so berührend, weil der Dominik in der ersten Reihe mich immer wieder ermutigt und andere da im Saal. Ich danke euch allen. Wunderbar. Weisheit. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er den Vater oder Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Jetzt müssen wir uns das schnell, ein bisschen schnell anschauen. Wir Menschen oder wir Christen, es gibt Amix, dass wir Fehler machen. Es gibt Amix, dass unser Charakter noch nicht so weit entwickelt ist. Es gibt auch Amix, dass wir, ähm, ja, vielleicht uns täuschen. Oder dass wir schwächen Oder mal fallen und wieder aufstehen. Aber es gibt es nicht, dass du keinen Zugang mehr hast zu der Weisheit. Der Salomon selber hat eine riesige Sammlung von weisen Sprüchen aufgeschrieben. Und er hat gesagt, wer dazu lernen möchte, lässt sich gerne sagen, was er falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Als Christ, als Nachfolger von Jesus, als Chile haben wir eigentlich nicht das Recht zum Dumm sein. Es wäre eigentlich nicht nötig. Weil meistens ist es es gibt zwei Varianten. Entweder du lässt dir nicht sagen, was eigentlich richtig wäre, was eigentlich falsch gemacht hast, oder du hast einfach mal wieder vergessen, Gott um Weisheit zu bitten. Und schau, das ist, das ist etwas, was mich fast am, am, am hässigsten macht, wenn ich wieder höre, wie Christen oder irgendwelche christliche Strömungen oder irgendetwas wieder wirklich dumme Sachen rauslässt. Hart, weisst du, die Sprüche, wo man, wo, man, wo man einfache Antworten gibt und sagt, ja, du hast halt zu viel Sünde im Leben. So dumme Sachen. Oder, verstehst du die Sprüche, wo Christen einfach alles ignorieren und über, über, über Menschen hinwegfahren? Fahren. Herzlos, hartherzig. Wo der Salomo einmal in einem Sprüch sagt: dort wo die Weisheit nicht ist, dort ist Hartherzigkeit. Dort wo die Ehrfurcht vor Gott nicht ist, dort ist Hartherzigkeit. Und so viel, so oft ist es leider auch vorgekommen, dass, dass, dass Christen in ihrer Unweisheit und ihrer Dummheit bleiben, dass nicht den Mut haben zum sagen hey eigentlich kann ich mich dosen oder hey eigentlich kann ich keine Ahnung oder eigentlich weiß ich es nicht Gott ich brauche deine Weisheit ich hoffe und ich wünsche mir dass wir eine Chile sind wo man immer wieder betet Gott ich weiß es nicht ich weiß nicht weiter wie soll ich mit meinen Freunden mit meiner Familie mit meinem Geschäft umgehen ich brauche deine Weisheit lass uns wenigstens Menschen sein, wo so viel Demut haben dass man sagt Gott ich brauche deine Weisheit Ich bin aber sehr froh, so wie es die negativen Beispiele gibt, gibt es zum Glück noch viel, viel mehr positive Beispiele. Ich möchte schnell, einfach so, dass ihr wisst, was ich meine in unserer Kirche im 20er gibt es so ein paar Leute, die ich richtig bewundern, wie sie alltäglich ihre Weisheit immer wieder be beweisen. Ich weiß, zum Beispiel Philipp Wellstein ist seit Jahren ein Leiter da bei uns im 20er. Und jetzt baut er eine Firma auf und hat gemerkt, er will das gleichzeitig verbinden, dass er ein soziales Projekt macht in, in Bangladesch und denen dort sie teacht, ihnen hilft die Wirtschaft anzukurbeln und gleichzeitig dort machen es einfach. Ist er ein Licht für die Leute dort in Bangladesch und baut eine so mega eine clevere Firma auf. Oder eine andere Person ist der Adriel Joost, der bei uns normalerweise am Piano steht und dann wieder ist er im Finanzwesen und geht dort seine Weisheit inne und beratet die Größten, des vom Finanzwesen. Oder Tabea Gassmann ist für mich auch so ein wunderbares Vorbild, wo eine Ausbildung macht als Hebamme. Und du musst wissen, wenn du Christ bist und Hebamme, dann hast du eine rechte Spannung. Weil du bist immer konfrontiert mit Abtreibung, mit Leben oder dort mit verschiedenen Werten. Und das, wo Jesus eigentlich der Wert am Leben sieht, du bist immer, du brauchst so viel Weisheit. Und ich sehe, ich erlebe die Kampf, wo Tabea immer wieder anstand und sagt, ich will die Weisheit von dir, Gott, haben. Oder auch ein Dominik habe und der Davina, wie sie ihre Bauernhof führen, ist im Fall auch nicht einfach nur easy Peasy das Leben, sondern mit wie viel Weisheit, dass sie das machen und wie viel Herz. Das ist weise. Oder wir haben auch so viele Lehrer bei uns im 20. Jahren, wo ich weiß, wenn du in eine Freikirche gehst und du bist Lehrer, dann wird er einfach prinzipiell schon mal von der Schulleitung Bei Bein herpisst oder Stein in den Weg oder zum Teil. Also es ist nicht einfach. Aber ich staune, wenn ich Geschichten höre und unsere Lehrer im 20er erlebe, oder unsere Lehrerinnen, wie sie hinstünden, wie sie es nicht verbocken wollen, wie sie aufrichtig sind und sich einfach ihres Beste geben in all dem, in dem ich bin. Verstehe? Das sind für mich Menschen Vorbilder, die ihres Licht erscheinen indem sie sagen, ich möchte weise sein, in dem, was ich mache. Nicht dumm, nicht leichtfertig, nicht Sachen, äh, auf die Lichtschulter nehmen, sondern weise meinen Job machen. Das ist das Licht. Meine Frage an dich am heutigen Abend. Wo genau in deinem Umfeld brauchst du genau Weisheit? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir Weisheit brauchen und dass wir Jesus bettet, dass er uns genau dort deine Weisheit schenkt. Bei denen erleben wir immer wieder die großen Wunder, dass Gott uns plötzlich eine andere Sicht schenkt und Weisheit. Das nächste Licht, das ich glaube, gehört zu dieser Vision, die Gott für uns hat, oder das ist auch eben in dem Moment, wo die, Saber, die Königin von Sabah überzeugt hat, ist, sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener. Alles, was war, war exzellent. Auch in dem Bibelvers, wenn wir anschauen, der Bibelvers in Matthäus, 16, äh, sorry, was ist es? Sie Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das haben wir vorher schon gesehen. Wenn wir schauen, was das Wort guten Werke, das die gute Werke bedeutet, dann startet eigentlich das Wort «Kalos». Das bedeutet so viel wie etwas Schönes, etwas wo noch besser ist, als man es erwartet, oder etwas, das so richtig exzellent ist. Mit unserer Exzellenz können wir in dieser Welt ein Licht sein. Was ist Exzellenz genau? Ich mache dir ein Beispiel. Gestern sind Handwerker zu mir ins Haus gekommen, weil sie ein Glasfaserkabel installieren mussten, das ich nie benutzen werde. Will ich brauche kein Glasfaser-Internet, das ist äh, völlig überschätzt. Nein, ich brauche die Heine nicht so starkes Internet und, äh, und darum will ich das gar nicht benutzen. Und als ich sind, das installiere, installieren, habe ich es ihnen richtig spüren, dass ich das absolut sinnlos finde, was sie da machen. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe mir gesagt, hey, ich möchte sie einladen, einen Kaffee geben und gesagt, ich mache es super. hat sogar noch ein Kompliment gegeben. Hey, ihr seid richtig freundlich. Ich mache es super. Braucht ihr noch so etwas? Irgendwie so. Und weißt, eben, ein Kaffee anbieten ist normal. Aber zwei Kaffee anbieten ist exzellent. Ich habe nicht zwei Kaffee angeboten. Und es tönt jetzt so, es jetzt immer so nach wenig. Aber weisst was? Man hat es ihnen angemerkt, dass sie es mega cool gefunden haben und mega, mega dankbar sind. Und das ist etwas Kleines, aber so kann ich mein Licht scheinen lassen. Nur durch einen zweiten Kaffee. Einfach weil ich nicht einfach normal einen Kaffee, sondern einen zweiten mache. Es macht etwas mit den Menschen. Wenn etwas exzellent ist, dann, dann interessiert es einem einfach. Das ist das Gleiche wie mit der Weltrekord. Jeder interessiert die Weltrekord. Glaubst du nicht? Ich kann euch drei Wälder mitmachen. Der grösste Hund, ein Bild vom größten Hund der Welt. Haben Sie es gesehen? Der ist 2,20 Meter groß, wenn er so auf den Hinne steht. Oder die längste Zunge der Welt. Ah. Ist über 10 cm. Oder der Wälderkort im Liegenstützen machen. Jetzt müssen wir hören. 2220 Stütz in einer Stunde. Und der Typ, einfach Schluss um sagen, der Typ ist 50. He? Der Typ ist 50, wo das macht. Verstehen was ich meine? Exzellenz macht etwas mit uns. Wenn jemand über das übers, übers Normale, über das Erwartete ausgeht, dann macht etwas mit uns. Wir finden es geil. Stimmt's? Und es zeigt uns noch etwas. Es zeigt uns noch etwas. Der, der das macht, der so exzellente Arbeit macht, der muss offensichtlich das, was er macht, mega viel bedeuten. Und so haben wir die Chance wieder, zum Zeigen auf unseren Jesus. Seht ihr die wunderschöne Deko, die wir da hinten haben? Zum Beispiel die es gibt eine Frau bei uns im, im 20er, Julia, die hat gesehen, dass es im Arm einen neuen Unplug gibt. Und da hat sie gesagt, ich will dort dabei sein. Und da hat sie gemerkt, Unplug, das muss anders sein, das muss so schöne Glühbirne haben dort. Und dann hat sie eine Deko gepaschen, hat sich Zeit genommen ähm, und, und das gemacht. Weil es hat niemand ihr gesagt, ja, weisst du, es wäre noch geil, wir hätten noch ein paar schöne Dekos. Sondern sie hat von sich aus gesagt, ich möchte Exzellenz, ich möchte, dass der Unplug, Unplug Feeling hat. Und nachher ist es immer noch nicht genug. Dann haben wir alle Dunne gesehen und gesagt, ja, Dun ist mega schön und da oben hat es kein Bier. Dann haben sie gesagt, sie macht da oben auch noch mit uns auch noch eine Deko. Und da hat Julia so eine schöne, wunderschöne Deko gemacht mit uns. Hä? <lacht> Applaus für Julia! Aber ich glaube, Exzellenz hat nicht nur mit dem zu tun, mit der Qualität, die wir in einer Celebration haben. So eine Exzellenz heisst, über das rausgehen, was von uns erwartet ist. Das heisst auch das, zum Beispiel, dass wir als Kirche sagen, wir wollen dieser Stadt Zürich dienen. Wir wollen nicht nur, dass denen, die da kommen, etwas gut und etwas besser geht. Wir wollen uns nicht um uns selber drehen, sondern wir haben uns gerade in diesem Jahr ganz speziell auf die Fahne geschrieben, wir wollen eine Church for the City werden. Wir wollen ein Kirche sein, die die Stadt Zürich davon profitiert. Das ist unser Anliegen. Ich habe euch Bilder mitgebracht. Wir haben schon ganz verschiedene Hilfsprojekte, die wir schon gemacht haben, auch im, äh, im, im, in den vergangenen Monaten oder im letzten Jahr. Wir haben eine Kinderoase, die immer wieder dabei ist. Und wir haben verschiedene Leute vom 20er, die auch ein, ein Mentoring machen für eins von diesen Kindern oder Teenager. Wir haben... Äh, eine Aktion gratis hilfbar gemacht, wo wir Leute sind helfen, Häuser aufrufen, streichen, was auch immer, dass sie nicht mehr selber arbeiten. Wir sind in ein Social Camp gegangen, auf Kambodja, letztes Jahr. Wir wollen eine Chile sein, die nicht einfach nur in uns selber investiert, sondern wo darüber hinaus noch mehr gibt, als man eigentlich von uns erwartet. Vielleicht haben wir vor ein paar Wochen das, äh, in den 20 Minuten das, äh, dass, äh, wie haben Sie der Zeitungsartikel gesehen, wo gestanden ist, oh, die bösen Freichile gehen äh, in die Asylzentren, gehen zu den Flüchtlingen und missionieren. <lacht> Schau, ich, ich merke, etwas löst bei Ihnen aus. Ähm, ich möchte einfach kurz auf das eingehen. Ich bin, seit ich auf dieser Bühne bin, bin ich am Missionieren für Leeweise. Und das hat keine Sau gestört. Dich schon. Sonst keine Sau. Nein, du bist auch keine Sau. Sorry. Das habe ich nicht sagen. <lacht> nein, das habe ich nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Entschuldigung. Das Wenn es um, um Kleidermarken geht oder wenn es um, um irgendwelche Fußballklub geht, dann stört es niemanden, wenn alle missionieren und Werbung machen. Look, ich verstehe es. Wenn du bist bei einer Firma dass sie nicht wollen, dass du nebendran noch Werbung machst für, für, äh, für irgendetwas, das ist... Das kann dein Arbeitgeber verlangen, Das von dem rede ich nicht. Aber dass du in deiner Freizeit sowieso den Jesus überall ausstrahlst, das ist logisch. Es ist ihm viel schwierig, nicht zu missionieren. Weil alles, wo du bist, du bist Licht, hat Jesus gesagt. Das ist seine Vision. Und das bist du. Und missionieren bedeutet eigentlich nichts anderes als Werbung machen. Logisch ist die Frage, für was machst du Werbung? Machst du Werbung für einen Lifestyle oder für eine Sekte oder für deine Ansichten oder machst du Werbung für Jesus? Und um für Jesus Werbung zu machen, meine Damen und Herren, das lohnt sich. Und das, lass, lass uns das nicht nehmen. Ich möchte dich fragen ganz konkret wo kannst du in deinem Alltag, wo hast du die Möglichkeiten, um über die Erwartungen auszugehen, wo einfach, wenn du das machst, dann hast du gerade die Erwartungen erfüllt. Wo kannst du darüber hinausgehen und es liegt sie in dem, dass du Exzellenz bringst? Das Nächste, was die Königin von Saba gesehen hat, beim Salomo, ist, Menschen blühen auf. Menschen sind glücklich da. Das fällt auf. 1. Könige 10, Vers 8 sagt sie so, wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen. Jesus selber hat es so gesagt, an oh, der Liebe, die ihr zueinander habt, werdet alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist noch lustig, nicht an der Liebe untereinander werdet alle erkennen, dass ihr geile Secher seid. Es ist wie das gleiche Prinzip. Ihr seid das Licht. Und wenn Menschen das Licht sehen, dass die Liebe da ist und dass Menschen aufblüht, wer werdet es preisen? Der Vater im Himmel. Lass uns Licht scheinen lassen. Lass uns voll für das gehen, dass Menschen bei uns aufblühen können. Ich kann Heute ich von ganzem Herzen dastehen und sage, ich bin absolut davon überzeugt, dass es dir gut tut, wenn du in der Kirche ein Teil wirst und da in der Kirche mit investierst. Und ich weiß, dass es Kritiker gibt. Ich weiss, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich suche doch die Leute nur aus und ich will, dass, die, dass die einfach, einfach sich da für die Kirche leben und für die schaffen. Aber weißt du was? Du kannst gerne auf mich zukommen, ich kann dir Geschichten sagen am massenhaft Geschichten und ich weiß, dass ich bei jeder Person, wo ich leite oder wo da ein er ist oder Mitschafft oder in einer Small Group ist, bei jeder Person, es geht immer darum, dass diese Person kann aufblühen. und ich will keine Person irgendwo mitschaffen lassen, ohne dass ich davon überzogen wäre, dass sie durch ihr Mitschaffen gleichzeitig auch aufblüht und das sage ich mit absolutem aufrichtigem, ehrlichem Herzen und sobald ich von dem nicht mehr überzogen bin, gang ich auch an und sage hey, vielleicht muss muss aufhören, da mitschaffen. Weil die Verantwortung, die weiß, dass ich die habe. Weil das ist die Vision, wo Jesus für die hat, Dass in der chile Menschen aufblüht. Und das sieht man. Wir haben vor Jahren haben wir mal einen, einen Mitarbeiter da bei uns in der, der chile Und dann ist der, er hat er eine Depression bekommen. Und... Äh, nach der Depression hatte er mega schwer wieder, irgendwo in den zu reinzufinden. Und er war lange arbeitslos und dann irgendwann ist er, hat er sich irgendwo bei einem Sozial beim Sozialamt gemeldet. Die haben ihn weiterverwiesen an eine Stiftung und die ist nach auf uns zugekommen. Und er hat gesagt: Hey, wir müssen irgendwie für den jungen Mann wieder eine Lösung finden, dass er irgendwie wieder reinkommt. Können die nicht irgendetwas machen? Wir haben gesagt: Hey, mol, wir absolut, wir, wir wollen das Praktikum für ihn organisieren und er kann da kommen. Wir nehmen uns die Zeit, wir coachen ihn coachen einführen, nehmen uns Zeit für Gespräche und alles. Und weißt, die, die anderen soziale Stiftung, die haben mit Killa am Hut gehabt, aber die haben es fast nicht können glauben, dass es ein Killa gibt, der sagt: Wir wir gehen wo, 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 über das, was wir eigentlich normalerweise machen. Wir gehen darüber aus, wir wollen, dass Menschen aufblühen. Und das ist ein Licht, das ich weiß, das hat Jesus gesehen als Vision für die gesehen. Ein Chile, wo Menschen drin aufblühen können. Und darum ist meine Frage an dich wieder: Welche Menschen bringst denn du zum Auf Aufblühen? Du bist Killer. Welche Menschen bringst du zum Aufblühen? Für welche Menschen nimmst du dir Zeit? Hockst du mit ihnen du Machst ihnen Mut? Das Bett ist für sie. Bring Menschen zum Aufblühen. Das ist das Licht, wo Jesus uns dazu berufen hat. Das Letzte, was ich glaube, und das ist äh, eindeutig, dass es der Saba, Königin von Saba recht gefallen hat und sie beeindruckt hat, ist, als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Worship, Ehrlicher, aufrichtiger Worship ist nicht schräg und fromm, sondern ehrlicher, aufrichtiger Worship ist eines der grössten Lichter, die wir senden können. Weisst, ich bin so begeistert. Letzten Sonntag, weisst, letzten Sonntag war ich an der CD-Aufnahme. Es war die CD-Aufnahme und ein Worship Night. Und es ist einfach... Ich bin aber, ich bin dort drin gestanden, ich habe, ich habe, ich habe nur noch geheult, wirklich... Weißt du warum? Ich habe gesehen, die Leute auf der Bühne stehen, ich habe eine Bea gesehen, ich habe eine Debbie gesehen und, und sie sind dort gestanden und sie haben gesungen, Jesus, du bist mein, mein Fels, Jesus, ich hebe daran fest an dir, du bist alles, was ich kann, Jesus, du und das. Und weißt du, das ist nicht der fromme Worship, wenn wir diese Songs singen, sondern das sind Songs, die kommen aus dem tiefsten Leben, aus unserem tiefsten Herzen, das ist das, was wir erlebt haben. Und dann verwundert es mich nicht, dass ich gehört habe, dass einer aus dem ICF seinen Kollegen mitgenommen hat, der nicht mit die Kille am Hut hat. Und weißt du, das war seine Reaktion nach letztem Sonntag. Hey, ich will auch den Jesus kennenlernen. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Weißt du, das ist logisch. Weißt du, warum? Dein Worship ist ein Licht in dieser Welt. Der Worship von uns als chile ist ein Licht in dieser Welt. Letzte Woche hat mich mein, mein mein Kollege auch gefragt, hey Joel, nein, ich habe ihn gefragt, hey, du hast auf dem Facebook neu so äh, lustige Bildchen, so ähm, okkulte Pentagramme und so, befassest du dich dann mit dem? Ähm, und dann kam es ja, eigentlich weniger und so, aber was ich dann darüber wüsse und so, und dann habe ich ihm gesagt, ja, luch, ich weiss einfach, Jesus ist die höchste spirituelle, spirituelle Autorität, die es gibt. Also alles spirituelle, ich weiss einfach, luch, Jesus ist grösser. Warum ich das weiss, Weißt du, ich habe als Teenager, ich hatte einen Selbstmordgedanken, unglaublich, kannst du kannst es nicht vorstellen, ich habe Pläne gemacht und alles, ich habe mich sogar in meine Arme und habe keinen Ausweg gesehen, meine Seele war wie dunkel, wie gefangen, ich konnte nicht anders, als mir über den Tod, über Selbstmordgedanken machen. Und dann bin ich mal in eine Kiel gegangen und, und dann hat jemand von der Bühne aus gesagt, hey Jesus, wird heute Abend Menschen vom Geist, vom Tod befreien. Und Menschen, die Selbstmordgedanken haben, werden frei werden. Und dann habe ich für mich bettelt. Und von dem Tag an habe ich nicht einmal, nicht einmal, mir selbst Gedanken gehabt. Weisst, und das ist mein Jesus. Und darum weiss ich, dass mein Jesus. Ja. Darum weiß ich, dass mein Jesus die höchste spirituelle Macht ist. Und ich weiss, er ist gut zu mir und er bringt mich zum Aufblühen. Und das ist crazy. Verstehst du? Und das ist, Worship. Und mein Kollege hat nachher nicht gesagt, du ist mega fromm. Er hat mir nachher noch geschrieben, als SMS, er werde ich wahrscheinlich diese Nacht noch ein paar Mal weinen müssen, weil ihn das so berührt hat. Verstehst du, dein Worship, dein ehrlicher Worship, wo du anfängst, das zu erzählen, was Jesus in deinem Leben da hat, der ist nie ein Fehler am Platz und der ist nie fromm und der ist nie schräg, sondern der ist ein Licht in dieser Welt. Und darum meine Frage an dich, wo kannst du, wo kannst du wieder mal von einem Wunder erzählen deinen Freunden? Wo kannst dass das Wünsche wieder mal rauslassen in deinem Alltag? Einfach ehrlich, einfach, simpel. Echt. Ich finde es krass, dass Gott uns eine mega starke Vision eigentlich gäbe, das sie. Wir sollen jetzt Licht sein. Das droht uns viel zu. Und ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, zum Licht sein. Und ich glaube, das. Was ich heute Abend mir wünsche, ist eben, dass du ein Bild davon bekommst, wie krass eigentlich Killer sich auswirken auf unsere Gesellschaft. Wie sie wieder zu dem Licht werden können, wo das wie eine Stadt auf einem Berg für jeden Mann sichtbar ist. Und jeder in dieser Stadt weiß, dass wenn er sich in der Dunkelheit sich fühlt oder nicht mehr weiter weiß, Weisheit braucht oder wieder mal dem Gott will nachkommen, dass er weiß, Killer ist das Licht. Dort werde ich fündig. Und Jesus, ich bitte dich, dass die Vision und dass wir dieser Schritt für Schritt näher kommen. Jesus, ich danke dir für dieses Vertrauen, das du in uns hast als Killer. Dass wir in dieser Welt das Licht sein sollen. Dass wir das Licht sie in dieser Welt, Jesus. Und heute Abend kann ich nicht mehr sagen als: Ja, Jesus, wir wollen dein Licht sein. Ich das, dass die Chile ein Licht ist in dieser Welt, wo Jesus Wo wie der Königin Saba, Jesus, fast auf vor der Augen gehalten worden ist Und sie plötzlich erkannt hat, Jesus, dass du Gott bist. Und sie hat dich, dich gearbeitet. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns als Chile, als jeder Einzelne, wo wir sind Chile Jesus, uns da Schritt für Schritt hineinführst. Uns mutig machst, Jesus, dort ein Licht scheinen zu lassen, wo wir können. Wenn Gott in unser Leben so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich viel Spaß. Deshalb heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein können für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald, tschüss, ciao.